0: Говоря о том, чтобы что-нибудь поставить и кого-то привести к нам в гости, сегодня ведь у нас очень специальный гость. Самый очень дорогой. Очень человек. дорогой. Ну, насчет того, насколько этот человек дорогой, я не знаю, я, я конкретно твоим бюджетом не занимаюсь. Но, судя, судя да. по твоим словам, очень, очень гостя, дорогой человек. У нас в гостях сегодня Юлия Шехман. Как да. так получилось, что мой соведущий и наш гость имеют одну фамилию? Можно, да. ли,
1: можно ли адресовать слона в студии? И я не о том, что ты прибавил несколько паунтов за последний месяц. Тоже правда. Да, с нами в гостях сегодня наша дорогая Юлия Шахман. Она брокер Wise Insurance и немножко жена моя. То есть брокер вот настолько, а жена... А жена чуть-чуть.
0: Слушай, ну, мне кажется, в да, бизнес обстоятельствах это правильно. Дисклеймер такой
1: сделаем, да, что это, но у нас все будет, вопросы будут жесткие, как ко всем, что тут нету поблажек на рост Совершенно нет. Совершенно нет. Мы будем рубить. Наоборот, на самом деле. Да, еще жестче.
0: Ну, я думаю, что да. Юль, расскажи, расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в индустрии а, страхования, каким страхованием ты занимаешься, как ты вообще попала в эту тему и каким образом ты в этой теме находишься сейчас?
2: Вначале я работала в страховом агентстве, похоже, как у меня сейчас. Mm -hmm. а, потом я работала а, много лет в самих страховых компаниях. И уже набравшись опыта из той и с другой стороны, уже решила открыть свое агентство, которому уже 12 лет.
0: Ты упомянула страховые агентства, страховые компании. Мне кажется, этот вопрос и вот, вот эта вот конфузия, она подобна той же, через которую мы проходим в индустрии финансирования, в индустрии покупки и продажи недвижимости, знаешь. Кто такие агенты, кто такие брокеры, кто такие страховые агенты, страховые брокеры, компании и так далее. Сейчас у тебя своя компания, которая предоставляет брокерские услуги в, страхов... в индустрии страхования. Можешь пожалуйста, рассказать, в чем заключается разница между, допустим, твоей компанией, которая работает, наверное, с несколькими представителями страховки да. и там, я не знаю, Farmers Insurance, например. В чем разница, в чем преимущество, недостатки вот компаний, немного более маленьких, таких, как у тебя, по сравнению там, с многонациональными?
2: Значит, смотри, между агентом и брокером у нас как бы одна связь, это мы между клиентом и страховой компанией. Но есть разница между страховым брокером и агентом в том, что брокер пред, представляет клиента. То есть мы работаем со многими компаниями, но мы представляем клиента. Когда это агент, то он представляет страховую компанию. И обычно это одна, например, такая как фармаз, да, то есть он представитель фармаз компании, он продает только ее и представляет страховую компанию.
1: Вот в этом и разница. Ты на стороне клиента, а он на стороне компании. Вот все да,
2: да.
0: То есть чем-то мне это напоминает то, чем занимаешься ты, допустим, имея а, ипотечную компанию, являясь ипотечным брокером. Человек приходит к тебе, рассказывает тебе все его всю подноготную, финансовую ситуацию и так далее, то же самое происходит в да. твоем бизнесе, я так понимаю, и уже являясь брокерами, вы можете подобрать либо лендера, который может финансировать, либо страховую компанию, которая может предоставить сервисы, которые клиенту нужны. Да. И преимущество заключается в том, что там этому клиенту может не подойти фармерс может подойти какая-то другая компания, у тебя сколько, сколько примерно компаний, с которыми вот, вы работаете? Ой, да это
2: постоянно меняется, потому что маркет очень сильно mm -hmm. меняется. То есть у нас приходят компании, уходят компании, сейчас особенно в Калифорнии. То есть э, сказать прям, когда-то у нас было больше 40 компаний, потом mm -hmm. уменьшилось, особенно сейчас уменьшается. Почему? Потому что с катаклизмами, с пожарами, что у нас происходит в Калифорнии, э, у нас страховые компании многие уходят из Штата.
0: Вот это, кстати, то, о чем я хотел поговорить. А, потому что индустрия страхования, мне кажется, в последнее время на устах. Все слышат о том, что страховые компании либо уходят из Калифорнии, либо отказываются выдавать э, страховые полисы. Я слышал об этом, естественно, в своей индустрии, я слышал об этом в индустрии автомобильной. А Что сейчас происходит в индустрии страхования в Калифорнии непосредственно, да. что выводит ее на первые полосы. Почему все говорят о страховании сейчас? Они говорили об этом там, да, год назад. А почему?
2: Потому что раньше был большой выбор страховых компаний. То есть человек, если нравится эта компания, подняла цену, ушел в другую компанию. То есть было очень легко и быстро. Сейчас очень много страховых компаний ушли из Калифорнии. Первое, потому что очень много потеряла денег страховые компании, когда у нас были пожары пару лет назад. Mm -hmm. То есть эти пожарные катаклизмы у нас, если пожар, то он всегда очень большой. Плюс после ковидная ситуация тоже еще повлияла. Mm -hmm. Так как, к примеру, автомобильные да, страховки, то есть они разрешали уменьшать мили, так как люди действительно не водили машины.
0: То есть, грубо говоря, доходы страховых компаний уменьшились. Уменьшились
2: во время COVID. и в принципе это было нормально, потому что люди меньше водили машины, было меньше аварий, то есть в принципе это было логично. Но после ковида, когда все вышли из дома, стали водить машину, стали появляться и стали подобное, страховые компании не среагировали быстро. И mm -hmm. они стали терять. В принципе, в общем, всегда автострахование автострах... было не совсем прибыльно для страховой компании. Но mm -hmm. после covid -а это еще увеличилось. Плюс пожары у нас были. И э, компании попросили департаментов с поднятием цены разрешить. Ага. И не разрешили.
0: То есть департамент yeah. страхования сказал, нет, мы не разрешаем вам поднять. Yeah. Потому что, yeah. это,
2: наверное,
1: они это... обиделись, обиделись. Yeah. Ну, они клиентов, типа, so ультиматум, ну, да. этих, нас, людей, ну да, 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 скажем да. так чтобы они не зажирались давай не будем им больше два денег, тебе обиделись и ушли. Да, они
2: поставили ультиматум мы просто ушли. Кто Ээ... ушел
1: сейчас из рынка? Ты
0: можешь назвать компанией, которые компаний. ушли Ты рынка. знаешь,
2: к примеру, фармас перестал страховать. Стейт Фарм. Стейт Фарм это у нас была самая большая компания в Калифорнии.
0: Они перестали страховать недвижимость, машины, вообще Ээ, Они все.
2: на данный момент перестали недвижимость продавать, э, страховать и коммерческую, и... Жилую, жилую, и потихонечку она вообще выходит из бизнеса, эта компания. Nationwide перестали страховать, Guard, то есть некоторые компании, которые перестали, к примеру, страховать какие-то, то есть, к примеру, полностью дома, mm -hmm. некоторые компании, они изменили правила. К примеру, вот сейчас очень, вот очень часто, наверное, люди встречаются с, вот, с автострахованием, это очень mm -hmm. часто, люди по две недели должны знать, ждать квоты. То есть сейчас компании оттягивают время, они сильно... А почему это
0: происходит? Из-за недостатка кадров?
2: Во-первых, после COVID-19 до сих пор еще есть недостатка кадров, все замедлилось. Плюс э, они оттягивают э, момент, чтобы клиент передумал. Им автострахование невыгодно.
1: То есть они специально палки в колеса вставляют, им просто не нужен такой клиент, грубо да.
0: говоря. Слушай, ну это очень странно. Ну, это... Для меня звучит, как для потребителя, дескать, ну, я думаю, как, к примеру, там 200 долларов Андрей Петров платит за автострахование и он готов получить его сегодня. Но две недели ему нужно ждать. Получается, 100 долларов компания уже теряет на Андрея Петровича. А Она... они не
1: хотят Андрея? Они общем, его
0: хотят. просто не хотят.
2: Они изначально не хотят. Вот, к примеру, страховая компания, у неё там, они страхуют бизнеса, дома, авто. И авто обычно всегда в убытке у них. Но они выплывают на других. А сейчас и прапорти, страховки тоже плавают. И им нужно... Как бы очень фильтровать своих клиентов, особенно новых, и они или начинают тянуть время, или вот есть некоторые компании, что перед тем, как дать мне квот, mm -hmm. я должна встретиться с клиентом, подписать документы, взять фотографии и потом только им послать документы, чтобы они мне дали цену. То есть полный
0: пакет документов. Да, но То есть кто... они по факту тебя заставляют
2: делать эту экстра работу и ну, тратить надо время не, и моего клиента, да, но кто да. будет из-за цены это делать? Как бы я понимаю, если бы страховая компания это требовала уже после, то есть человек согласился на цену, им все подходит, тогда мы уже оформляем.
0: Да. То есть по факту они просто начинают какой-то другой уровень бюрократических каких-то преград создавать, да. просто для того, чтобы замедлить этот бизнес, который вообще да. не интересно,
2: Потому что они легально не могут просто сказать, мы вас не берем.
0: Окей, okay. ну и вот для тебя, как для человека, который в этом варится, что это означает? Каким образом поменялась твоя жизнь, поменялся твой бизнес а с вот момента начала вот этих вот изменений? Что сейчас происходит и каким образом тебе приходится подстраиваться вот под такие вот а, под да. такие изменения рынка?
2: Ну, во-первых, все замедлилось. То есть мы сидим на страховых компаниях на их шее постоянно торопим, очень все замедлилось. Угу. И а, если автострахование, то есть где-то мы все-таки у нас есть страховая компания, которые мы можем сразу дать квот. Это, возможно, будет дороже, но мы можем клиенту помочь. Mm -hmm. Но, к примеру, страхование недвижимости, особенно та, которая находится в пожарной зоне, или, там, примеру, старая, да, или mm -hmm. крыша как не поменяна, то там уже берет время. За это я всегда клиентов прошу заранее начинать мне говорить об идее покупки дома, к примеру, mm -hmm. да, чтобы у нас было время найти хороший вариант.
0: Я думаю, мы еще вернемся, непосредственно, к теме недвижимости, потому что, конечно, ну, это да, наша да. самая главная тема. Uh, но касательно, вот, чтобы мы уже подвели, может быть, итог под уходом компаний с рынка, каким образом ты видишь mm -hmm. вообще развитие этой ситуации? Разумеется, что мы манипулируем и гадаем, yeah. каким образом ты видишь развитие этой ситуации? Но ну, мы же не можем оставаться вот в, в такой прострации следующие, я не знаю, годы. То есть yeah. что-то же должно поменяться, придут новые компании, может быть, штат Калифорния, я знаю, что Гавин Ньюсом определенные коррективы вносил в про позицию об о, увеличении страховки, что ты видишь вот, может произойти следующими шагами, каким образом эта ситуация может поменяться?
2: Ну, что получится, то есть какой прогноз нам дают, что уже Департмент офеншурен разрешил поднимать цены на страховки, то есть сейчас люди действительно получают реньювалы в 50-60% больше цены, то есть таким образом Страховая компании потихонечку начнет возвращаться в Калифорнию. Пока сейчас э, Ньюсом подписал указы э, по поводу Fairplan, да, чтобы mm -hmm. они больше брали клиентов. Он расширил больше маркет, mm -hmm. э, плюс э, он еще тоже по поводу э, лимитов и темпа работы тоже, он подписал, чтобы это все было быстрее чтобы это не занимало две-три недели получить квот
0: повлияло ли это уже либо это на данный момент просто законодательный какой-то чес который всегда присутствует к и да. пока и еще не мы не
2: видим не видим разницы okay. пока у нас все медленно но FirePlan уже она присылает уже обновление о том что они уже добавили некоторые э, дисконты mm -hmm. которых ра раньше практически дисконты не давали то есть сейчас они уже дают дисконты э, плюс они нам уже э, прислали обновление, что лимиты, то есть раньше когда-то было, можно страховать фэрплэн только до миллиона. Потом mm -hmm. они подняли до трех миллионов. Mm -hmm. Сейчас они уже подняли до семи миллионов.
1: Наверное, может быть, и смысл сказать, что такое фэрплэн, для тех, кто не знает, что это такое. Это государственная да. программа?
2: Это не государственная, это штатская программа, которая, э, в чем он, в чем ей плюс, что она берет любые дома, в пожарных зонах, сложные дома, пустые дома, под, ну, то есть все, что сложно было застраховать, мы страховали там, сейчас этих кейсов становится намного больше, потому что страховые компании, они очень стали выборочные, они стали, к примеру, там, такие как ГАРД, они перестали брать дома, которые старше 20 лет, куда нам идти? Мы идем в
1: FirePlan. Вот. Но это, иди... это все, грубо говоря, это все дома. Ну
2: Да, 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 то есть сейчас очень много мы, то есть раньше мы FirePlan столько не продавали, сколько сейчас. Если раньше FirePlan был таким, знаешь, да, да.
0: я не знаю, то сейчас это буквально чуть ли не первый план, и, но должны быть какие-то быть позитивы и негативные стороны. Ну, то да, есть негативные... Позитивные стороны в том, наверное, что, что как все говоришь, берут. берут все, да. негативная сторона негативная... заключается в цене?
2: Цена еще более-менее, mm -hmm. но негатив в том, что это очень простой полис. Это только от пожара, mm -hmm. что, в принципе, многим, возможно, это достаточно, но Основное, например, да, вандализм, воровство, лоябилити, фэйрплэн не дает. Как лендеры на это смотрят?
0: На фэйрплэн, который предоставляет самый базовый минимальный уровень, либо он не дотягивает до минимального уровня?
1: Нет, банку все равно. Банку главное, они, чтобы застрахован был их продукт, это дом, mm -hmm. чтобы от пожара. Если тебя обкрадут, или тебе что-то с этим произойдется, им все равно. Им главное, чтобы пожар был страховка от пожара была, и все. Mm -hmm. Но я могу сказать другое, что мы видим, что сегодня многие люди... И мы, как сами потребители и наши клиенты, что цена поднялась настолько дорого, что многие люди про страховку, Юля говорит, вначале не думают. Мы тоже они как бы обычно, ну, в конце там за, за неделю до конца там что-то купим. Получается сегодня, что цена... Может настолько вырасти, что человек не будет квалифицирован на, на ипотеку, потому что раньше страховка стоила 1000 10 долларов в год, сейчас она может стоить 5000 долларов в год. Ну, грубо говоря, там, я не знаю, скажи, насколько. То есть она могла реально подняться там, в, 10, в 5 раз, 10 раз. Особенно, ну мы еще говорим, там Флорида, у них вообще, у всегда была очень дорогая страховка, сейчас да. она еще дороже стала. В Калифорнии у нас была более нормально, стала дорогая, и получается человек рассчитывал на 200 долларов платеж в месяц, там 150, стала 500, это уже большая разница, где... Ну, не всегда она подходит, поэтому то есть, по очень марте, важно -то быть даже заранее. на
0: процесс припрувалась сейчас начинает влиять 100%. на порядок, на
1: порядок да, да. сильнее. Люди, которые заходят в Зилу, и они пытаются свой payment посчитать, да, да какой-нибудь да. платежную ипотеку. Зилу образно поставит там 83 доллара. Они, ну это автомат, да, она не понимает, что сейчас в Калифорнии Ньюсом что-то подписал, да, то есть она да, да, да. И оно может оно реально сильно отличаться. Ну, я вообще молчу, что эти калькуляторы вообще неправильно все читают. И налоги, и стра... ну, страховка сегодня, это, как мы говорим, оно вышло на первые полосы, где об этом часто начали говорить. Это реально боль сегодня многих и людей, и нас, грубо да.
0: Ну, мне кажется, в эту всю кашу еще добавить э, то, что скоро может быть комиссия покупателей, агентов покупателей будут платить самими покупателями. Да, да, да. И, и, кажется, да, да. и вообще индустрии будет все классно. Да. Мы будем очень сильно заботиться о, о
1: нашем потребительстве. отдельно с ним да, да, да. Боли, Ты сядешь на ту сторону, мы с тобой <с поговорим. И вот здесь будет стоять бутылка воды, мне кажется. Мы будем плакать и
0: смеяться. Ну, окей, давай... Наверное, немножко конкретнее поговорим вообще о страховании недвижимости как, как таково. Раньше этот процесс был таким более-менее автоматическим, хотя, в принципе, и раньше стоило бы обращать немножко больше внимания на страхование, потому что зачастую занимало слишком долго времени и, получая страхование, мне кажется, многие люди уже подписывают его просто как такой, знаешь, дополнительный сервис, который им просто нужно подписать. Во время транзакции, после того, как достигнута договоренность между покупателем и продавцом, заключен контракт о покупке и продаже недвижимости, и у потребителя, у покупателя есть там 30 дней для того, чтобы закрыть сделку. Когда ему нужно начинать смотреть на страховые квоты и каким образом и это делать? То есть онлайн, звонить страховым агентом что человеку делать и когда?
2: Я бы советовала никогда когда эскар открыл, mm -hmm. а когда ищет дом.
0: Окей, okay, то есть человек для себя знает, я могу купить дом за миллион долларов, он сразу же должен, ты рекомендуешь ему сразу я же узнать, сколько когда ты шапаешься,
2: страховка. когда ты смотришь дома, к примеру, у тебя вот там пару вариантов, да, уже mm -hmm. осталось, ты пару вариантов выбираешь. Я в этот момент советую позвонить страховому брокеру mm -hmm. или выйти онлайн, но сейчас лучше страховому брокеру, потому что маркет очень сложный. И прошапаться, посмотреть. Mm -hmm. Почему? Потому что если один дом, к примеру, будет стоять на флэт, а другой в горах, то разница в цене может быть в 10 тысяч долларов. И тогда человек будет думать, какой дом. Ну, то есть это тоже может, может иметь значение на покупку дома, то есть на купить, покупать или нет. Вот. То есть я бы советовала все-таки это делать до того, как открывать Эскро.
1: Ну то есть самое дорогое, это мы говорим по статистике, это дом в горах, где много зелени, много деревьев, чтобы, может быть, от пожара быть более, скажем, пожар может случиться в пожарной зоны. Пожарная зоны. Да. Но ну, горы тоже имеют значение, потому что в горах более как бы, да, зелени. Да, то есть
2: страховые компании смотрят, обращают внимание, на слоб. Сколько зелени вокруг. Ну, у нас, в принципе, все, все дома, которые в горах, они все считаются пожарной зоной. Страховые компании сейчас Слушай, эти а зоны могут считаться
0: пожарной зоне? Есть, ну, при покупке недвижимости есть NHD, Natural Hazard Disclosure, это... Обязательный документ, который продавец должен предоставить э, покупателю в штате Калифорнии, в котором как раз говорится о таких моментах. Yeah. Находится ли дом в официальной термине, по-моему, называется high, high, pressure. high brush area, high fire hazard area. То есть высока опасность пожара в этой зоне.
1: Я так понимаю, страховые компании сами это делают, да? Они не смотрят на репорты. Эти.
2: Нет, у нас есть свои и самое интересное, что каждая страховая страховой компании еще и мы отличаются. То есть сейчас в этом году страховые компании уже ужесточили. То есть mm. зоны пожарных для них шире, чем были раньше. Если раньше mm -hmm. были, например, только горы, то сейчас и после гор то есть то они, раз, они расширили расп... до да, радиуса. Да. И да, и сейчас если что раньше не считалось пожарной mm -hmm. зоной, сейчас может считаться.
0: То есть человек начинает поиск, ну давай смотреть правде в глаза. Очень редко mm -hmm, люди, люди начинают шопаться по иншурансу. В большинстве случаев mm -hmm. они может быть прогуглят. Но как человеку, допустим есть ли возможность человеку хотя бы, знаешь, такой гестимейт сделать? Хотя бы приблизительно для того, чтобы там, просчитать примерный свой платеж, а не финализируя ничего, еще там, до начала эскорб, примерно понять, сколько это будет стоить. Есть ли возможность это сделать с какими-то ресурсами онлайн, либо все-таки лучше иметь отношение с, со страховым брокером и, и поговорить об этом до начала сделки? Я просто понимаю, я, почему я задаю этот вопрос? Да. Потому что все мы, находясь в бизнесе, ориентируемся на а, те действия, которые генерируют нам доход. Ну, да. То есть мы находимся в этом бизнесе не только потому, что мы такие молодцы и хотим помочь людям, хотя это правда,
1: ну, мы молодцы на самом деле. Мы молодцы, да. Молодцы. да.
0: Но и это является источником нашего заработка. Но разумеется, не всегда у нас есть возможность говорить по телефону ни о чем целый день. То есть у нас есть приоритеты, которые мы отдаем клиентам, которые находятся уже в транзакции, либо близки к ней. То есть ты бы, наверное, не хотел, чтобы тебе названили, просто говорили, а вот этот дом, а вот этот дом, а вот этот дом. То есть каким образом человеку просто примерно для себя понять, сколько будет стоить страховка вот на тот или иной дом?
2: Нет такого. Вот действительно, очень имеет значение, какого года дом, какие у него были апдейтс, где он находится, какого размера. То есть столько нужно учесть, чтобы дать цену на страховку, что... Mm -hmm. То есть ориентировочной цены нет.
1: Ну, опять же, ну, грубые, можно сказать, какие-то грубые номера называть, но это будет такое пальцем в небо, это не будет да, неточности. Да. Особенно сейчас, наверное. Особенно
2: сейчас. То есть если раньше ориентировочно, например, если не, не на флейте, не в пожарной зоне, ну, там, 3000 тысячи скверфит дома, там, застраховать можно было за тысячу за две. Mm -hmm. То есть такой же дом, к примеру, в Браш-эре, да, будет, ну, можно было бы застраховать за 3-4 тысячи. То есть это, mm -hmm. я говорю, цены годовой. Да, да. Сейчас эти цены... В 3 в четыре раза больше, в пять раз больше. То есть yeah. из-за этого э, приблизительную цену невозможно сказать. Лучше вот открыли Эскра, mm -hmm. и с, уже все, вы определились с домов, так что вы уже не будете никому yeah. компенсировать мозг, уже точно будете звонить сразу брокеру. Mm -hmm. Я почему считаю, что брокеры лучше, не из-за того, что я брокер. Э, почему? Потому что брокер может, во-первых, посоветовать... Э, скидки, какие человек может мне. Например, человек купил дом, а он там недавно крышу поменяли. Вот тебе, пожалуйста, скидку. Я могу, по совету, добавить, например, какую security system, какая больше скидку даст. То есть брокер все равно как бы, будет вести, особенно когда это эскра. Человек первый раз покупает дом, он и так уже запутан, он и так уже волнуется за то, чтобы ему кредит дали и тому подобное. То есть снять хеддок еще за страховку, почему нет? Нет, я с тобой согласен.
0: А по временным срокам, то есть если мы начинаем сделку, там приблизительно стандартное, а, стандартное время, которое нам дается для того, чтобы сделать инспекцию, что в принципе позволяет нам выйти со сделки по любым причинам, а, там порядка 10 дней, допустим, да, в нынешнем рынке. Хватит ли этого времени для того, чтобы понять людям, сколько у них будет платеж за страховку? Потому что, опять же, если он будет составлять какие-то баснословные цифры, то это повлияет на все.
2: Да, 10 дней это в принципе достаточно.
0: Не рабочих дней, 10 дней 10
2: дней. То есть это дней. неделя. В 90% случаев за неделю можно цену получить, даже и на сложные ситуации. Но бывает страховая компания через две недели тоже. Okay. 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 So, well, ну, хотя бы лучше, ориентировочную цену вы уже, они уже мы будем знать за неделю точно. Но это я говорю про кейсы сложные, там, high value, какие-то properties, mm -hmm. которые находятся да, в лесу или в горах. Обычно дома, которые на флете, мы можем цену дать в тот же момент, когда они спросят. Все зависит кейс-бакейс.
1: Ну, и плюс, могу сказать, ну, с нашей стороны, как бы, когда мы делаем ипотеку, то... Мы получаем одобрение от банка, грубо говоря, в 3-5 дней, как mm -hmm. только эскро открылась, то, в принципе, уже начинается становиться вопрос по страховке уже mm -hmm. где-то в, в это время. Мы уже знаем, что, что его апрували, какие там какая сделка и так далее, тогда мы уже обращаемся с агентами, чтобы mm -hmm. уже начинали искать. То есть, грубо говоря, если мы говорим за 30 дней эскро, то mm -hmm. 25 дней, в принципе, остается, чтобы это все решить. Ну, в принципе, ну, должно, быть должно быть достаточно времени. То есть, со
0: стороны лендера у вас просто есть требования, что дом будет застрахован. Со стороны лендера, какие есть вообще требования по страхованию, если, если будет ипотека на доме либо на квартире, которая покупается, какие требования стандартные для лендеров?
1: По страхованию, то есть, обычно, вот мы, кстати, можем да, тоже этот вопрос поднять, потому что для банка главное, чтобы было застрахован ну, их как бы, продукт, который они финансируют дом, квартира, неважно, то есть на все должно покупать страховку, дом, естественно, дороже, квартира дешевле. Но часто вот то, что мы сталкиваемся с такой проблемой, с страховыми агентствами и с банками, в том плане, что, к примеру, человек покупает недвижимость, скажем, в Бевли-Хиллз дом, и он покупает такой же самого размера дом, скажем, в другом районе, который подешевле. беверли mm -hmm. э, цена этого дома, потому что земля дороже. Yeah. То есть земля ⁇ это, грубо говоря, там 70% стоимости всего дома. Да? Yeah. А в какой локации находится? И страховка, иногда говорит, окей, okay, потому что дом находится, вот вы берете ипотеку на там, 3 миллиона долларов, застрахуйте mm -hmm. его на 3 миллиона. Хотя на самом деле его перестроить не стоит 3 yeah, миллиона да, долларов, да. это земля стоит. И получается, вот к Юле постоянно она воюет с, с нами и с ними, что, ребята, вам не нужна столько большая страховка на 3 миллиона, вам нужна страховка только там, на образно, на полтора, потому что его перестроить будет дешевле, что-то произойдет, дом сгорит. Юлю, расскажи, как это? Мы
2: постоянно сталкиваемся с проблемой лендеров по поводу именно покрытия самого дома, потому что mm -hmm. лендер требует или loan amount, или replacement cost покрытия. Да? То есть mm -hmm. loan amount не всегда логично. Ну, брать, например, если дом находится в Беверли-Хилсе, да, вот, например, он 2000-скверфий дом, там его перестроить будет стоить, по-моему, 800 тысяч долларов. Но вы же даете кредит полностью э, да. на все прапорти, включая землю, которую мы не страхуем. И когда банк требует кредит на 5 миллионов, то здесь не всегда есть смысл, потому что не стоит столько денег перестроить этот же самый дом. Mm -hmm. Или если очень часто мы сталкиваемся с проблемой, когда страхова... когда лендеры требуют replacement cost property, который, например, mm -hmm. вот, строится. Как страховая компания может гарантировать покрытие, что она построит точно такой же дом, если дом еще не построен. То есть, yeah. то есть есть такие вот нюансы у лендеров. Мы воюем и в принципе в последнее время очень часто нам удается уговорить лендера, то есть не то, что уговорить, объяснить, что на самом деле нужно страховать, и лендеры, которые более-менее То есть ипотечная понимают...
0: индустрия начинает подстраиваться под тот факт, что страховка очень сложна для получения сейчас, Ипотечные брокеры немножко отходят назад, давая...
2: Ну, да. не брокеры, не это особенно. больше
1: лендеры. Это да. лендеры. Ну, просто здесь из-за так, что каждый тянет дело на себя. Банку, они не в бизнесе страхования, они не понимают про страховки, они понимают только, как выдавать как бы деньги, и они придумали какое-то правило. Да. Оно не всегда имеет смысл, и надо понимать, что везде люди. И в банках люди, в страховых компаниях, да. везде люди. Кто-то придумывает дурацкие правила, кто-то нет. С кем-то можно, он может понять. Андерайтер, который работает над файлом, говорит, ну, слушай, на самом деле ну нет смысла мне просить столько. И, во-первых, это клиенту дороже в два раза получается, да. потому что нужно покрывать покрытие там, да. с миллиона на 10.
2: Да. Если То всего говоря, покрытие нужно, нужно на миллион. Да.
1: А поэтому возвращаю... Ну, и страховые агенты начинают борьбу с, с банками, что ребята пытаются к то common sense довести. Иногда получается, иногда приходится ну, человеку брать, потому что банк говорит, нет, я не подвинусь, мне нужно так. Но... Юля говорит, часто бывает, что они договариваются с ними, и можно получить адекватную покрытие.
2: Да, это, кстати, другой, еще один нюанс, почему страховому брокеру имеет смысл брать. Потому что клиенты тоже не очень понимают в этих покрытиях, что нужно. То есть ему будет сложно с лендером самому бороться за покрытие. То есть из этого мы, брокера, становимся и начинаем бороться за клиентов. То есть это еще один поинт, да. почему нужен страховой брокер.
1: Юля, скажи, какая вот, чтобы люди понимали разницу между тем, сколько я сегодня платит за страховку, там, я плачу, ты плати, мы все платим за страховки, в сравнении, какая вот, ты видела самая дорогая страховка, которую агентство страховало, вот, какой был самый высокий чек на страховку, сколько человек должен платить в год?
2: Ну, если говорить за дом, да, некоммерческое да, строительство, просто дом. это просто дом. То есть пару месяцев назад мы застраховали дом за 170 тысяч долларов В год. В год. То есть, опять же, это дом, хай дом, находящийся в Беверли-Хилсе, э, большое прапорти. Плюс еще это добавила то, что это, в этом доме не сам хозяин жил, а он сдавал mm -hmm. тенантам. И это тенанты celebrities то есть это тоже поднимает цену э, страховки. Ну, Я бы, вот, если есть... честно, вообще
0: Бритни Спирс ничего не сдавал. слушай, мы же договаривались не рассказывать.
1: Да, ну, да, 170, вот чтобы для сравнения.
2: Да, но, к примеру, этот же дом в прошлом году мы страховали за 40 тысяч. То есть вот вам разница 4 в цене. раза. Да.
1: Мне кажется, владелец очень рад этим на И это нормально. То есть, мы сейчас просто говорим за недвижимости, которые реально супер дорогие, миллиона да. Это мы не видим каждый день. Иногда бывает такая вещь: если тебе кто-то появится какой-то дядя, про которого заняла, отдаст тебе в наследство дом, выплаченный там за 100 миллионов долларов, у тебя только налоги и страховка будет столько стоить, что человек не обвиняет. Я не очень да. сочувствую этим людям. Да, очень, это очень это отдельная
0: часть моей работы. Разговоры с людьми бедными, которым дядя ставил ну, дом за 100 миллионов. Это очень сложно. Да. Это очень сложно. Слушай, но ну, Касательно вообще вот видов страхования. Какие а, основные виды страхования с точки зрения вот, минимального страхования, которое требуется лендером, uh -huh. какие дополнительные виды страхования на недвижимость ты бы вот, рекомендовала? Давай начнем с минимальных стандартов. Чего вот, минимальные стандарты требует а, лендер?
2: Значит, лендеру нужно только, чтобы дом застрахован был от пожара. Okay. То есть это обязательно нужно. И слабо есть фэрплэн. То есть если нигде не берут дом, fairplan точно застрахует. Uh -huh. То есть это самое минимум. Это вот только от пожара. Но а, так как человек уже имеет недвижимость, человеку есть что терять. И я всегда рекомендую обязательно брать liability-страховку. Потому что mm -hmm. что бы ни случилось... Какую роль будет... она играет? Что она делает? Она покрывает third party. Да? То есть, к примеру, вы гуляете со своей собакой в парке, она кого-то укусила, mm -hmm. страховка liability на дом покроет медицинские расходы того человека, который укусила ваша собака. Опять, имеет значение еще какая собака. Mm -hmm. Потому что у нас есть случаи, то есть страховые компании, которые не берут определенных собак, например, такие как питбули, да, mm -hmm. то есть они, они их не берут. То есть нам нужно, Вот что я хочу сказать, то есть когда ты покупаешь дом, потом покупаешь страховку, и если у тебя уже есть собака, обязательно об этом скажи страховому агенту, потому что имеет значение, какая у тебя собака, от этого зависит цена страховки, какая у тебя будет компания.
1: Я просто слышал эту штуку про питбули. Мы то не есть, про рэпера сейчас э, да? да, да, да. да. Про, про собаку. Что если у меня есть дом, и э, я его купил, застраховал, потом мне кто-то подарил питбуля, или если я решился на такую сделку, купил такую собаку, и дом мой сгорел, то мне страховка не покроет ничего, потому что я не сказал, что у меня есть питбуль, потому что так бы они мне отказали. Ну, да, скажу, они бы изначально по тебя страх.
2: не взяли, если бы у тебя был питбуль. То есть из-за этого вот еще один поинт. почему нужно... Позвольте мне вообще
1: продажи питбулей по Калифорнии. Не, ну это это ну, маразм, как бы, да, не имеет никакого отношения к пожару собака. Да. Но они типа... Ну слушай, что... а, посмотрите. Да, такие... То
2: есть Fairplan бы не отказал. Почему? Потому что они бы брали этот дом в любом случае. Та страховая компания, которая делает пакет, да, которая включает liability, вот та компания может отказать, если они изначально не берут этих собак. Вот. Опять вернемся к вопросу, к тому, что еще необходимо для да, то есть какую страховку. То есть это обязательно, тамаст, плюс свои личные вещи. Люди, они не всегда задумываться об этом. То есть, а личных вещей всегда много у людей. То есть, если все сгорает, а, и, ну, человек, и человеку нужно все заново покупать, если полностью дом сгорит, то это тоже очень много денег. То есть, персональные вещи тоже нужно свои страховать. Мне кажется, у меня долларов
1: 300. <с huge> это,
2: кстати, тебе такая. причем все на тебе. Да, но я иногда часто разговариваю. Ну, сколько мне нужно? Ну, 10 тысяч. Я говорю, ну, давайте подумаем. И там иногда у женщин только один клазет может стоить, да, 100 тысяч, 200 тысяч долларов mm -hmm. только покрыть. И, и это все покрывается страховка И, к примеру, а, также пакеты хомоэр-страховки, да, они еще покрывают, к примеру, water damage. То есть фаерплэн такое не покрывает. Okay. Вот. А water damage это очень частая причина использования страховки. Я знаю,
0: по water damage есть вопросы касательно того, каким образом вода попала в дом. Yeah. Я знаю, что страховка, и исправь меня, если я не прав, страховка покрывает, если это такой неожиданный какой-то потоп, грубо говоря, там проломалась крыша и у тебя затопило, но если у тебя там капала уже полтора года да. и сейчас сломалась крыша после того, как капала полтора года тогда страховка не покрывает. Это правда или да, неправда?
2: Да, я объясню, почему. Потому что многие люди они принимают страховку, как будто это их гарантия на дом. Но страховка – это не гарантия. Страховка она покрывает акциденты. Если что-то случилось, из-за этого у вас повредился пол, ваша личная вещи, крыша, она покроет. Но если вы просто не следить за своей прапорти, они вам откажут. Потому что вы, как хозяин дома, ответственны держать свою недвижимость в порядке.
0: И кто, кстати, занимается вот, э, разрешением этих вопросов? Insurance adjuster или кто? То есть когда у людей есть вот такие вот проблемы, да? Произошел потоп, э, человек хочет получить компенсацию от страховой компании, у него есть страховка от water damage, как бы она ни называлась. Человек обращается в страховую компанию, говорит, здрасте, вот у меня сломалась крыша, произошел потоп, дайте мне денег. Страховая компания говорит, нет, у вас там был потоп уже последние 4 года, мы ничего не дадим. Кто занимается решением вот этого вопроса и каким образом, кто воюет за человека, для того, чтобы он получил свою э, страховку? Но обычно
2: я в этой ситуации все-таки советую обратиться к адвокатам, которые именно специализируются по этим вопросам. А как, как они называются?
0: Адвокаты? Как это часть юриспруденции называется? Это
1: русский адвокат,
0: который занимается
1: этими вещами. А я не знаю. Да, просто любой адвокат, который специализируется по недвижимости. Который ни на чем не специализируется.
2: Да, адвокат, который занимается water damage properties. не только water damage, то есть они в принципе и если пожар происходит. Insurance claims, конкретно специалист. Опять отличаются те, которые занимаются только автостраховками, и те, которые занимаются недвижимостью. Вот У okay. них различие есть. То есть
1: Джейкобу не звонить? <смех> Кто такой Джейкоб? А, Джейкоб, который у нас по да, да. городу висит. Да, да, да.
2: А, да, этот нет. Okay.
1: А, ну вот, кстати, под, подходя к этому вот, э, вопросу, мы все, вот, сказал, мы люди, э, думаем, что... И что произойдет, страховка покроет. У меня есть бумажка в машине, там я машину застраховал, или дома какая-то бумажка. Страховые компании не в бизнесе отдавать деньги. То есть они, когда приходит дело до клейма и отдавать деньги, они будут искать все возможности, чтобы деньги не отдали. Потому что если они будут всем отдавать деньги, они реально выйдут из да. бизнеса и то, Конечно. что в принципе делать. Да, Поэтому, странно. когда человек, я зашел на интернет и просто купил новую машину, купил новый дом, неважно, а, нашел себе какую-то страховку через веб-сайт, заполнил мою информацию, и мне выдали сразу, выплюнула мне принтер, вот, тебе типа страховка, иди едь. Я довольный, еду. Но это, я так понимаю, такая немножко самообман, иллюзия, что я ну, как бы защищен, у меня это просто какая-то бумажка распечатала, распечатал, я как бы кажется все класс. Пока не доступает тот день, когда не дай бог оно понадобится и что-то случилось, я прихожу в компанию, говорю, ребята, вот бумажка, они говорят, извини, чувак, ты там не отметил на третьей странице одну. Ну, слушай, галочку, для этого мне кажется
0: существует на уровне штата минимальные стандарты страхования. Вот я только хотела понимаю.
2: сказать про минимальный стандарт, да? то есть штат в Калифорнии разрешается покрытие 15 35, то есть 15 тысяч на медицину одного человека 30 тысяч на всех пассажиров и только 5 тысяч на машину, которую, не дай бог, вы ударите. 5 тысяч. Достаточно ли это покрытие, чтобы... Ну, любая особенно ли машина, особенно у нас в да. Лос-Анджелесе, да. Лос только бампер можно покрасить за эти деньги. То есть на его человек, который не понимает страховку, то есть он вышел онлайн, он купил страховку, в принципе, все, что нужно штату, достаточно. на case of the accident, у него нет покрытия, 5000 это абсолютно недостаточно, что, то есть куда придут потом? Будут то есть, его... если он
1: ударил дорогую машину, образно, он въехал в Ferrari на, на своей машине, у него столько 5, долларов, него есть 5 тысяч долларов, которые покроют Феррари, правильно?
2: Да, и кто, его И будут все остальное лично. его будет стоить лично. Да, то есть в этом случае я это называю бумажкой от страховки. То есть я никогда не рекомендую типа по минимуму, потому что это вопрос недостаточно. Ну, да, потому что
1: ну, я, кроме минимума, да, опять же, я, потому что люди, ну, мы все смотрим на цену, да. То есть, как бы я, когда захожу на интернет, или неважно, с кем я разговариваю с брокером, я говорю: а сколько стоит? Uh, ну, есть за 500 долларов, за 1000 и за 5. Я, ну, наверное, возьму себе там, что
2: за 500, что за 500 <с ну, что было. Ну,
0: ты его лучше знаешь.
1: Но, как бы, на самом деле, но я, как бы, насчет страховок... Я, я понимаю, что это вещь, которая на самом деле нужна, потому что, когда у тебя уже есть... После тридцати лет жизни. Да. Когда у тебя есть что-то, где... Особенно в Америке, где находятся, что все друга судят и так далее, то есть у тебя недвижимости недвижимость или что-то в этом роде, ты можешь легко стать, ты можешь быть идеальным человеком. Но если как случайно так жизнь получилась, ты заехал не туда, и ты в машине ударил другую машину, которая стоит миллион долларов, ну, реально, есть у нас по городу да, такого ну, да, типа машины. То все, что ты, образно, всю жизнь работал и копил, и делал, то самое, у тебя могут тупо забрать. Потому что ты просто повернул не, не в ту сторону. Потому что у тебя нет протекции других. У тебя, ну, там, как мы и про трасты говорили на прошлом эпизодах, и про страховки, и про umbrella insurance, вот, это может, это тоже проговоришь. Считаю. Поэтому цена очень важна, но вот эта вещь, что потому что мы надеемся, что она никогда не придет такой момент, что нужно что-то yeah. просить у страховой компании. но если он придет, нужно знать на сто процентов, что все покроется и все будет достаточно покрыто. опять же не сходить с ума и паранойиться, и покупать ну, что очень много, которое на это не надо. но я поправь меня, отдыхай, да, то
2: есть в, в плане страхования, да, то есть не нужно просто перестраховываться и покупать то, что тебе не нужно. но к примеру, опять же вернусь, те люди, которые имеют недвижимость, да им нужна страховка повышенная, потому что у них есть что забирать. То есть если он ударил машину, а его автостраховка достаточно не имеет покрытия, его начнут судить, а у него есть эсос, у него есть дом. То есть человек, и у него была американская мечта да, иметь этот дом, у него просто заберут из-за авто катастрофы. То есть я вообще обычно рекомендую те люди, которые покупают недвижимость, Покупать Umbrella-страховку. Потому что она недорогая. Что такое амбрелла страховка это дополнительное liability покрытие которое идет свыше авто и хом-страховки. Э, авто и, и дом-страховки. То есть это дополнительный layer э, покрытия, зонтик. да, <с> зонтик, да. То есть здесь уже, как бы, так как есть что забирать, лучше добавить это покрытие, liability.
1: Сколько амбрелла и... стоит?
2: Ну, Но если, по, по, по примеру, в хаус там два драйвера, две машины и один дом, да, то есть mm -hmm. э, страховка может стоить 500 долларов в год на один миллион покрытия. Mm -hmm. то, да, да, то есть она, в принципе, адекватная цена. Да, адекватная да. цена а, а так как она не обязательная, люди о ней не задумываются. Но она нужна, особенно для тех людей, у которых есть недвижимость.
0: Знаешь, я на индустрию страхования смотрю с таким огромным опасением, потому что огромное количество вещей, вот, о которых мы сейчас говорим, вот этот весь мелкий шрифт, все, что помимо первых трех э, строчек, там 15-35, либо какими бы они ни были, очень сложно интерпретировать. Mm -hmm. То есть даже если мы говорим на английском языке, понимаем этот язык, то интерпретировать, что имеется в виду, очень сложно. Поэтому для меня, допустим, одно из преимуществ использования не страхового агента, а страхового брокера заключается в том, что э, страховой брокер может немножко подробнее тебе рассказать. Понятно, что официально мы должны обращаться к адвокату для того, чтобы получить ответ на наши вопросы. Но mm -hmm. в бытовой беседе страховой брокер может, в принципе, немножко подробнее объяснить и рассказать, что конкретно мы покупаем, почему мы это покупаем и что бы мы рекомендовали вам покупать. Потому что, знаешь, в каждой из наших индустрий, вот мы представляем три индустрии, которые зачастую работают вместе, есть просто те вопросы, которое потребитель просто не знает, что ему нужно задавать. Да. Зная, что потребителю надо задать этот вопрос, мы зачастую можем открыть что-то, что, что по факту обезопасит нашего клиента очень сильно. Поэтому, мне кажется, большое преимущество есть в том, чтобы разговаривать с человеком, который может быть вовлечен в несколько индустрий страхования, чтобы понять, каким образом их можно кооперировать, совместить вместе и собрать для себя тот пакет страхования, который подойдет под вот там стиль жизни, уровень жизни и так далее. Да, 100%.
2: да. да например, многие люди да, вот покупают, например, дом, они оформляют э, кредит, как будто они там будут жить. То есть mm. все нормально, мы делаем такую страховку, но потом при разговоре я начинаю спрашивать, а что вы планируете с этим домом? То есть там то есть оказывается, он собирается там детский садик открывать. Все, то есть это абсолютно должна быть другая страховка на дом, потому что многие страховые компании не возьмут страховать дом, в котором есть детский садик. Человек может не задумываться об этом, когда он покупает страховку. Дом и дом. А что там будет? Это уже вот в разговоре с брокером. Может, такие детали уже... Скажи
1: еще вопрос. Человек, который примерно недавно приехал в Америку, у него есть легальный статус, нет легального статуса, и у него есть какие-то отличия, примеру, покупает он недвижимость, или он страхует машину, или страховку на здоровье он покупает. Для них как-то отличается ли людей, которые проверяют вообще статус?
2: Значит, смотри, по поводу именно легального статуса для страховой компании это не важно. Но, к примеру, если у клиента есть калифорнийские права или интернациональные права, разница есть в том, что не все страховые компании принимают некалифорнийских. есть От этого у нас уже уменьшается выбор страховых компаний. Но по цене дискриминировать они не могут? Либо могут? Не то, что это дискриминация, просто в тех компаниях, которые принимают интернациональных драйверов, просто изначально рейд может быть выше. Вот, то есть из-за этого и цена может меняться. Так же, же самое, к примеру, э, на Health Insurance, то есть там, нужно, там э, многие страховые компании требуют э, Social Security. Э, не все, но требуют многие. То есть Здесь тоже мы не всегда можем застраховать, то есть иногда нам нужно как гости его страховать здесь. То есть имеет значение Это легальный статус для цены и для покрытия, но любой человек может застраховаться.
0: Касательно тех э, случаев, о которых ты сказала, вот ты упомянула о там, питбулях, да? Какие еще бывают сложности при получении страхования, какие еще анекдоты у тебя бывают, я не знаю, можно держать... В Калифорнии, вот огромное количество людей, мне кажется, сейчас заводят каких-то сумасшедших животных, там, крокодилов, еще кого-то. Есть питбули В чем, в чем да. еще. Ну, сложности? смотри, то есть, при
2: разговоре э, мы узнаем, как бы, все риски. То есть, некоторые страховые компании обращают внимание именно на животных. Да? Некоторые компании, например, э, обращают есть внимание. Ли ограничения? Если, да, примерно. Вот, я не знаю, если... Майк
0: Тайсон позвонил и говорит: привет. Ой, у меня новый да. тигр.
2: Да. Да. Нет, так, да, да, сам жизни. Майк Тайсон уже сам проблема. Сам Майк, Майк Тассон уже проблема, да. Celebrity, Слушай, да.
0: Ну, Майк он не такой. Ну, да. Почему? Объясню.
2: Потому что страховая компания дает liability-страховку. Celebrity ча чаще всего засудят. То есть не все страховые компании хотят страховать Это celebrities. поэтому у
0: меня страховка возросла <laughs> а
2: -а -а. Да. Например, еще страховые компании э обращают внимание на бассейн. Mm -hmm. если забор? если ли трамплин? Тоже имеет значение.
0: А как это определяется? Вот звонить человек, слушай, не может ли он пожаловаться, что меня дискриминируют, потому что я знаменитость? Ну вот человек, который хочет получить страхование на дом, ну человек и человек, дом вот у него такой, у его соседа точно такой же, прям рядом. Но ну, вот этот человек Майк Тайсон, а этот человек Андрей Петров. У них будет разная страховка?
2: У них, возможно, будет разная страховка. Это же дискриминация. Ну как дискриминация? Но как ну, дискриминация? Здесь страховые компании имеет свои гайдлайнс. Как правила. они определяют? У них
0: есть типа список?
2: Обычно, к примеру, celebrities, они обычно живут в high-value properties, mm -hmm. и ими занимаются private client programs. Mm -hmm. это, и, то есть они могут и недороже платить, но это конкретная программа, дизайн для таких клиентов, как celebrities.
1: Ну да, то есть они каждого, то есть если образно это может быть... Не селебрити, а может быть какой-то политик, грубо говоря, yeah. переехать из СНГ сюда. Mm -hmm. И если, понятно, если он покупает, он такой сбитый уже политик, и он покупает квартиру там, я не знаю, недорогую, но если он покупает дорогой дом, они его будут проверять, кто его поднагодил, как бы историю его какую-то, кто он был такой, и могут ему ответить по этой причине. Я тебе приведу пример. У нас был кейс, где человек... Он знаменитый боксер, mm -hmm. а, живет в, здесь, в Лос-Анджелесе. А, он а, пошел в Чейз, mm -hmm. и ему отказали там, в ипотеке mm -hmm. а, по причину тому, что ему уже было, я не помню в тот момент, 33 года или что-то в mm -hmm. там роде 34. Они сказали, что мы, ему, вот ты говоришь, дискриминация. Mm -hmm. Ему отказали из-за возраста, хотя это нельзя. Но они ему не, на бумаг, не официально это сказали, они сказали, что ему 33-34 года, он для боксера уже возраст подходит, ну как бы его карьере уже он скоро будет заканчиваться, как он будет платить за ипотеку потом, ну, если он уйдет уже на пенсию, там. Так он через...
0: сказал, меня от канела <говорит> <говорит> Да, и отдаст мне все скоро. деньги. И и все я выплачу дом, гаражом. я выплачу.
1: Но, ну, вот, и это была причина. Они сказали, что мы, не, мы ему не дадим, только по причине, потому что мы посмотрели, кто он, его карьеру, как так далее, что он уже скоро выходит на пенсию. И они моткали за это. То есть мы ему все равно сделали потеку с другим банком, но я говорю, ну вот некоторые смотрят таким образом, хотя легально ты не можешь отказывать по причине возраста или чего-то другого. Ну,
2: у нас есть кейсы, когда мы а, должны страховать компаниям послать резюме клиента то есть они смотрят меру хай кто этим занимается
0: вот вот ты прописываешь резюме клиента я не знаю
2: ну, ну если человеку нужно резюме да, у него
1: да. есть наверное да да но
2: обычно обычно такого резюме да ну да,
0: человек, да.
1: То... Ну, обычно, не, ну, сейчас
2: да не например ну, а, даже те же строители да то есть mm -hmm. вы даете кредит на строительство я должна дать страховку и, к примеру, это дом, который бюджет 10 миллионов строительства. Mm -hmm. Страховая компания хочет знать, кто будет страховать. Есть ли все лайсенсы, какой дизайн, чем он занимался до этого, строил ли он уже такие дома. Mm -hmm. То есть, особенно на большие проекты или на очень дорогие дома, страховая компания хочет знать, кто клиент.
0: Окей. Okay. А касательно того, что будет делаться в этом доме, да, мы живем в Лос-Анджелесе, допустим. Здесь половина людей выращивает траву, половина людей снимает порно.
1: и мы, и мы трое вот в принципе этим не занимаемся. Вот все как бы.
2: Не,
0: мы трое этим всем занимаемся. Кроме, кроме нашей работы. Но мы не об этом. Мы о том, влияет ли это каким-то образом на цену страхования.
2: Да, очень. То есть, самое первое, когда мы делаем lesser risk policy для лендлордов, у них вопрос это, кто будет тенантом. То есть, Okay. Какой будет бизнес, это не или это коммерческий или это обычный дом, да, то есть просто из-за ковида многие работают из дома, то есть когда-то работник, например, страховой брокер или веб-дизайнер, да, то есть это, это нет exposure, то есть там нету проходимости клиентов, человек один сидит сам со своим компьютером, то есть здесь нет проблемы. Но если у человека бизнес, который связан с, э, с людьми, uh -huh. где будут приходить, уходить, то есть это уже экспожер. Человек может упасть, там, далее, судить и так далее, подобное. опять смотря какой бизнес, то есть это детский садик, это вообще. То есть есть определенный
0: да. список, и ты можешь по списку проверить? Ну, вот индустрия травы. Огромное количество людей легально, либо нелегально выращивает. Мне интересно, каким образом работает это для них. То есть, во-первых, первый вопрос. Говорят ли они тебе об этом? Очень. Юля, мы будем очень. растить...
2: Все, что нелегально, о, мне практически не говорят. То есть я очень редко именно конкретно про okay. выращивание мариханов. Вот мне говорят клиенты, что... Тебе не думают. говорят о том, что мне они этого говорят. делают.
0: Получается, если что-то у них идет не так, Риск ложится на них? Да.
2: да. Да. Страховая компания вправе отказать покрыть uh -huh. э, клейм, если клиент что-то э, делает нелегально.
1: Uh -huh. Они это найдут, когда придет время, до... они, не будут... они будут будут тебя получать 8 лет платежей страховки, когда все хорошо, когда ма... думал, придет на 9-й год, извини, да. ты когда не компания, Особенно, сказал. когда
2: большой клейм, страховая компания ищет, как не заплатить.
0: Спасибо, что ты ответил нам на, на вопросы по страхованию, потому что для меня, если честно, тема страхования, знаешь, такая же, как вот тема автомобильная, к примеру. Я ничего в ней не понимаю, я вот знаю, что у меня машинка беленькая, внутри красненькая. Я ее отвожу своему Диме, и он занимается ей полностью. Я ему доверяю на все сто процентов, потому что я не хочу становиться механиком в тот момент, когда мне нужно что-то починить с машиной. В индустрии страхования происходит то же самое. Я совершенно ничего не знаю об индустрии страхования. Когда у меня есть вопросы, я задаю их тебе и получаю на них ответы. И мне кажется, очень полезно смотреть на вещи с этой точки зрения, когда каждый должен заниматься своим делом, особенно учитывая всю ту комплексность, которая в последние особенно годы связана с индустрией страхования. Поэтому спасибо тебе большое за то, что ты к нам а, сегодня присоединилась. Если люди хотят к тебе обратиться, тебя найти, каким образом они могли бы... А, тебя найти и задать тебе вопросы про страхование. Может быть, какие виды страхования ты покрываешь
2: мы специализируемся на бизнес-страховках на недвижимости страховки и на автостраховании okay. но ну, также мы помогаем людям и по здоровью так Лечить? что обращайтесь Лечить. страховки по здоровью каким да. образом к
0: тебе можно обратиться
2: Ну, я наверное оставлю свою информацию Да, до да? Ну, инстаграм а, да, контакт информации было очень приятно по пообщаться
1: да. я могу сказать тебе официально что из всех иншуринстных брокеров ты мой самый
2: любимый
0: но это это очень высокая планка, да, я тебе да, скажу. Да. Потому
1: что я Потому вот тут что в четверг был. Много брокеров. Много брокеров было, но ты сам улетел. Обращайтесь.